0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk show'hun. Tänään minulla vieraana Joona Haatainen, vaikuttajamarkkinointitoimisto Truutin perustaja Toimari. Ja tänään jutellaan vaikuttajamarkkinoinnista. Tervetuloa mukaan Joona.
1: Kiitos paljon, että kutsuit ja hieno olla
0: paikalla. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, tämä vaikuttajamarkkinointi. Mä luulen, että niin B2C-puolella ollaan, ollaan niin tosi pitkään tehtikö tätä ja B2B-puolella kasvaa, kasvaa valtaisesti puhutaan niidenkin erosta tänään, mutta tota, ihan hei ensi alkuun. Mä, mä halusin kuulla sulta kysymyksen, minkä mä kysyn oikeastaan jokaiselta vieraalta, mm. ja se on kysymys miksi, eli mi, minkä takia niin vaikuttajamarkkinointi toimii ylipäätänsä?
1: Mm. No, vaikuttajamarkkinoinnin poh- tehohan pohjautuu, että me ihmiset luotetaan siihen, tai luotetaan enemmän siihen, kun joku ihminen suosittelee meille jotain asioita versus, että yrityksenä kertomainen. Sen sijaan, että joku meidän arvostama henkilö kertoo sen saman asian, niin sehän on niin kuin luotettavaa ja me uskotaan sen noin keskimäärin paremmin. Se on toki niin kuin yksi keino, mutta sitten myös mun mielestä, että tarvitaan sosiaalisen mediaa kuitenkin sisällön tuotantoa, niin vaikutteella on kuitenkin oma selkeä... Niin kuin kohderyhmä, kenet se tavoittaa, niin mahdollistaa sitten sen, että voidaan tavoittaa sitten vaikuttajan yleisöjä sitouttavasti eri somekanavissa tai sitten myös ulkopuolella, se varmaan ne keskeiset keinot on ja, ja, ja mun mielestä, monesti just ajatellaan, että on, tai ehkä se vaikuttamarkkinojen historia on ollut sitä, että sulla on isoja hahmoja tai tyyppejä, niin on yhä enemmän menossa, että sulla on niitä tosi mikrovaikuttajilla pienempiä vaikutteilla on niin se tosi selkeä, tarkoin määritetty kohderyhmä, niin se tekee sitä aika kiinnostavaa, tosi niin tosi kontekstuaalista ja sisällön kautta kohdennettuja viestejä sitten valituille kohderyhmille, niin se varmaan on se yksi, että ei ole yksi massaviesti kaikille, vaan voidaan tosi spesifejä kohderyhmiä niin kuin yksi, yksi hyvä syy. Ja totta sellainen, just se, että saadaan sille viestille sellaista samaistuttavuutta ehkä niin kuin puhekielisempää ilmaisua kuin se, että kerrotaan tuotetietoja jossain mainoksessa. Samaistuttavuus, tavoitetaan niitä kulttuureja, subcultureja, en tiedä miten sanois, mutta se on aika kapeita kohderyhmiä.
0: Kyllä. Tuo voi itsekin, jos mietin ostajana itseä, niin kyllähän allekirjoittaa, että helposti tulee se olla, että kun joku yritys mainostaa itseensä niin tulee fiilis, että kertookohan he nyt totuutta ja sitten taas niinkun, toisessa ääripäässä. Ei, ei välttämättä täysin vaikuttajamarkkinointia mutta tietyllä tavalla, että jos sulla joku kaveri tai tuttu kehuu jotain tuotetta, niin onhan sekin tietyllä tapaa vähän vaikuttaja niin vaikuttajamarkkinoinnin muoto, että sieltä saat niin ihmiseltä, kuka on käyttänyt sitä ihmis- ihmiseltä, kehen sä luotat, niin antaa, antaa niin suosituksen jostain tuot- tuotteesta, johon se niin itselläkin. Että ky- kyllä mä oon nostanut asioita, mitä on joku vaikuttaja, vaikka Instagramissa mainostanut, että hei mä käytän tätä, tämä on mm-hmm. hyvä mutta toki siellä väliä tulee niinku sekela sitten, että, että, että käyttääkö hän nyt oikeasti, onko tämä hyvä, vai että onko maksettu nyt kymppitonni, että hän tekee tämmöisen postauksen, niin se on toki niinku siellä, mm. siellä hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Miten, tota, mistä sulla on niinku lähtenyt ylipäänsä liikenteeseen tuo kiinnostus markkinointi kohtaan, ja miten te olette perustaan perustaan toimiston sen ympärille? Joo,
1: no, jos lähtee historiasta, niin mä eka perustin, tai, no, mä oon nyt tässä kymmenen vuotta ollut yrittäjä käytännössä. Eka lähti, että et duunasin paljon tapahtumia ja sitten tota, muutamat frendit alkoi tekemään tubeen tällaisia biisejä. Asuin silloin kouolassa. Lapsuuden kavereita ollaan hiakkalaatikon leikitty ja teki biisin tota, YouTubeen. Se oli joku tasoa Jukka, poika, tai vastaava. Ja mä, no silloin oli niinku tapahtumajärjestäjä ja keikkamyyjä ja sitten me ollaan myymällä keikkaa. Okei, okay, tämä tube voi olla aika kova juttu. Sitten tutustui Justimus Filmsin kundeihin, mikä on iso tällainen sketsiryhmä ollut, ollut YouTubessa, ja siitä se vähän niin kuin lähti, että 2012, ja, ja sitten tehtiin aika keikkoja tapahtumia, heidän kanssa tietenkin musaa YouTubia, vähän tehtiin joku jäätävä iso Suomen kiertuen niin seitsemään kaupunkia ja, ja, ja siinä sitten aika nopsaa tuli, tietenkin oli kiertueen niin ruvettiin miettiin, että millaisia kumppaneita tänne voisi tulla, ja kai nyt jonkinlaisia ekoja kaupallisia yhteistyötä, sitten se on 2012 viritetty, että, että siitä se niin kuin lähti. Ja monenlaista tuli silloin yrittäjänä häsättyä, mutta sitten jotenkin se niin kuin tuntui, että okei, tässä voisi olla niin kuin jotain tulevaisuutta. Että, 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 että niin Maailmalla oli jo tällaisia, että monet tubettajat jättimäisiin verkostoihin, ja sitten tota 2014 keväällä olin sieltä, että ei vitsi, että tää pitää duunaa tämä homma, että pistää firma pystyä, mutta ei ole oikein haju että miten. Ja sitten tota Muutaman mutkan kautta törmäsin tuohon Rinkisen Kaitsuun, mikä on tää linkka- Linkkarissakin aika aktiivinen kaveri ja pyörittää sitä porukkaa ja se oli, itse katsoin nuorena heidän videoitaan, niin, niin, niin sitten tapasin Kaitsu Helsingissä, Kouvala sitten junalla sinne ja tavattiin ja sitten tota, öö, sanoin, että hei, että me ollaan Dootsoneiden kanssa mietitty tällaista Tube-firmaa, että et voisi treffaa nämä Dootsonit ja sitten seuraava kerran menin tapaa Lasalaa ja Tota, Hildenin jukkaan ja sitten oli se, että ei ole hyvä energia, että pistää firma pystyyn ja siitä se lähti. Eli me lähdettiin niin aika vahvasti silloin, kun tämä oli sanotaan, että 2010-luvun vaikka vai kesän blokkaaminen lähti isosti niin kehiin ja sitten oli tämä tubettaminen, missä aallossa itse tuli oltuun mukana, niin siitä se sitten lähti. Ja, ja sitä nyt sitten tuossa, kun ne vuosi raidattiin, kun näistä firmassa firmasta tuli vaikuttajatoimisto, eli lähdettiin niin ajattelemaan muitakin kanavia, nyt kun on tullut Instagramit ja TikTokit ja podcastit ja näin, näitä kanavia on aika paljon, niin halutaan enemmän niin kuin ajatella kokonaisvaltaisesti eri näitä vaikuttajakanavia, ja, ja nyt sitten itse asiassa just tässä eilen, tai kun milloin perjantaina, maanantaina julkaistiin uudet nettisivut, niin vaan tämä niin kuin vaikuttaa ja somemarkkinointi on nyt se, mihin me keskitytään, että vaikuttaj- ja luova toimisto, ja toimitaan niin vaikuttaa ja riippumattomasti että ennen meillä oli tietty rosteri, mitä hyödynnettiin, mutta nyt sitten Teknologiaa hyödyntäen tässä itse kukin tehdään, että etsitään et, et, et aina asiakkaalle sopivat vaikuttajat sitten suoraan vaikuttajilta tai sitten niiden tota, manageritoimistojen tai muiden kautta. Et osalla on selkeästi edustaja ja osa freelancereita, että ei haluta rajoittaa meidänkään tekemistä johonkin tiettyä ns että mitä hyllystä löytyy, vaan aina mietitään sitten parhaat mahdolliset ratkaisut asiakkaalle. Toinen on niin lyhykäisyydessään, mutta et, on tullut niin koettua kyllä monenlaisia vaiheita vaiheita tuota, ja on niin kuin älyttömän nopeasti muuttuva ala, ei tässä niin tuntuu, että joku Tik niin siitä on, jo, on sit, toki oli myysikali ja näitä, mutta nyt se on niin kuin lähtenyt hirveästi et koko ajan saa vähän tuntosarvet että että mikä, mikä on se niin kuin seuraava, seuraava juttu.
0: Just noin, ja on mielestäni niin mielenkiintoinen, mikä tuntuu, että on, on ehkä maailmalla ollut pidempään, mutta niin kuin Suomessa vaikka toi, että vaikutteella alkaa olla managereita, Joo. niin tulta, se, sekin puoleen niin kasvaa, kasvaa ihan, ihan älyttömästi ja mutta sitten jos me mietitään, niin että sä, sä oot yritys, sä oot, oot, oot toimarit tai sä oot niin markkinoinnissa duunissa, ja sit sä päätät, että vitsi, me, me aletaan nyt tekemään vaikuttajamarkkinointia, mikä on varmaan semmoinen, mitä niin rehellisesti tosi tosi monet yritykset tänä päivänä pohtii. Niin miten, miten jos mietitään ylipäätään, niin kun, että me, me halutaan lähteä tekemään sitä, niin mä luulen, jos mä alkaisin tekemään, niin mulla tulisi eka niin pohdinta, että käytätkö me nyt jotain agencyä siinä vai otamme itse suoraan yhteyttä vaan johonkin, johonkin vaikuttajaan. Niin miten, miten niinku tyypilliset firmat lähtee tuota tota, tekemään ja tota, mitä, mitä on ehkä niinku tämmöisiä virheitä, sit, mitä helposti tekee, jos ottaa niin. suoraan suoraa itse vaikuttajaa yhteyttä, eikä, eikä ole niinku välikättä siinä.
1: Mm. no niinku Toki tapoja on tehdä se niinku sama, että jos sä otat sä mainostoimistot vai teetkö itse. Eli haluatko käyttää itse aikaa siihen vai tota, otetaanko kumppani tekemään tätä asiaa. Uh, mutta tota, sanotaan näin, että, että monesti kun jengi lähtee tekemään tuota, niin sehän on aika, aika silleen, että me mietitään, että tämä tarkoittaa joku vaikuttajan, ja sitten sä mietit, että no, niin kuin, mitä sulla tulee itselle mieleen, mitä sä itse seuraat, eli sitä päätöstä ohjaa ne omat preferenssit ja kiinnostuksen kohteet ei välttämättä esimerkiksi data, tai ymmärrys siitä, että niin kuin, millaista vaikuttajan yleensä oikeasti niin on. Ja, uh, Toki niin kannustan siihen, että kokeillaan ei välttämättä, niin jos olet vaikka pieni firma, niin alkuun on niin kuin järkeä. Ei, ei, puhutaan niin markkinoissakin, onko sinun järkeä ottaa mediatoimisto saman tien vai järkevämpi tehdä itse. Et kyllä sitä niin voi lähteä kokeilemaan. Sitten niin teillä on vain tapoja tehdä on se, että sä lähdet scrollaista sitä fiidiä, katsoa, ketä mä itse seuraan, ketä mun tutut seuraa. Tai sitten on syntynyt teknologioita, eli tavallaan esimerkiksi Suomessa on boksi, minkä kautta sä voit ostaa, ostaa vaikuttajia suoraan, ja toki niin kuin globaalisti on varmaan kymmeniä satoja erilaisia vaikuttajamarkkinoiden teknologioita, joiden kautta se voit etsiä niitä vaikutteja, mutta joo, vaikuttaja löytyy, sitten olemassa vaikuttaja, just manageritoimisto, ne edustaa tiettyä tyyppejä, sitten on vaikuttajaverkostajalla, on niin tietty rosteri, jotka niin kuin myyvät sulle ihan kuin mediatilaa, vähän niin mainosverkostoja, mutta sitten kun sitten lähtee miettimään vähän va, niin vakavammin, että helposti moni niin kuin, tuntuu, että niin kuin lähtee spendaamaan sitä rahaa ilman, että hirveästi meitä niitä tavoitteita, että kyllähän niin kuin vaikuttaa markkinointi niin samalla tavalla kuin mikä muukin markkinointi, niin kaikki lähtee liikkeelle tavoitteista. Eli ketä tästä pyritään tavoittamaan ja, ja, ja niin kuin, mitä pyritään saamaan aikaan, niin sitten vaan ne, niin kuin, kaikki lähtee sieltä suunnittelusta tavoitteesta liikenteeseen. Ja kyllä olisi hyvä, hyvä miettiä, että miten niitä tehdään. Mielestäni tämä niin kuin Suomessa ehkä ollaan vielä pisteessä, että nyt ollaan lähdetty tekemään. Silleen, kuka vaan osaa, osaa ostaa mainontaa. On, niin kuin, ei tarvitse tarvitko rahaa ja vielä sitä saa palamaan. Niin nyt, nyt ollaan niin siinä vaiheessa, jos mietitään, no, edessäni, joku virvotusjuomakasa. Niin, kun mietitään vaikka virvotusjuomabrändejä, niin aika moni on lähtenyt liikkeelle. Et se ei vaikuttaa, että ne esittelee sitä tuotetta. Mutta kyllä niin näkisin, että toimisto astuu siinä vaiheessa kuvaa, kun aletaan että miten tämä saadaan tuloksia. Ne volyymit alkaa olla niin isoja, että miten tämä hallinnointi käy niin aika Työstä, eli miten me löydetään vaikuttajat, miten tätä hallinnoidaan, miten hoidetaan vaikka logistiikkatavaroiden suhteen ää, ja sitten mikä se luova konsepti, eli yhtä lailla kun mietitään mitä tahansa muuta mainontaa, niin on pitää miettiä niitä konsepteja, että miten me erotutaan sitten niistä muista kilpailijoista ja sitten sellaista strategista näkemystä, että minkälaisia vaikuttajia voitaisiin käyttää, ettei mennä niiden niin kuin top of mind-tyyppien kautta kuin kaikki muut, vaan just teknologian muiden keinoin, niin kautta voisit löytää sellaisia uusia vaikuttajia, joita ei normaalisti ajattelisikaan, et se on ehkä sitä, on sitä luovaa strategista näkemystä ja sitten resursseja, mutta mitä meilläkin tosiaan vaikuttaa ja niin, niin, niin kyllä niin kuin, kun mennään, ajatellaan vaikka, niin kuin, halutaan myydä vaikka verkkokaupassa tuotteita, niin super supertärkeä miettiä, että miten sisältöä jaellaan esimerkiksi mainonnalla, minkälaisia sisältöjä siellä saitilla on, miten se kuluttajan ostopolku menee, ja mietitään sitä kokonaisvaltaisesti, eli et, et, ei niin kuin, Tunteet että vaikuttaa Monesti kun tulee uusi markkinoinnin keino, niin se yksi keino on niin ajatella, että, tämä nyt teet, että kaikki olin tähän yhteen keinoon, mutta se on, niin pitää ajatella strategisesti hyödyntää erilaisia keinoja luodassasi kokonaisuuksia. Niin siinä vaiheessa varmasti erikoistuneen toimistosta apua.
0: Tämä oli tällainen rönselvä,
1: mutta Joo, ei, siinä, oli...
0: Si- siinä oli hyviä, hyviä ajatuksia ehkä niin kuin... Ennen kaikkea itselle jäi se ajatus, että ei, ei välttämättä, niin kuin, tai ei, ei ole sellaisia ehkä niin yksittäisiä voittoja tietyllä tapaa, että etin yhden tyyppi Instagramissa maksaa mm. sille 10 000, että se tekee yhden postauksen ja sitten odotetaan niin älyttömiä tuloksia. Toki varmasti niin sieltäkin mm. voi tulla tuloksia, Kyllä. mutta jos miettii niin sitä pitkäjänteistä Kyllä. tekemistä, niin oikeasti, no. että ja se on vähän,
1: niin, Siinä on vähän jäänyt se mainettavalla, niin mä en muista, Henkka, Alleen, kuka se, niin että se joku tomaattisossi nosti Twitterin ja kaikki kaupat tyhjeni, ja nyt oli se tota, Suomessa tämä fetaju, fetaju, fetapa, Unifetapasta case, että tehdään pätkä TikTokia, se lähtee globaalisti trendiksi. Joo, kyllä välillä voi, voi tulla tonnen onnenkantamoisia, mutta kyllä se, niin kun, jos sitä ää, tekee strategisesti tästä vaatii suunnitelmallisuutta ja tavallaan ihan niin työtä siellä taustalla. Että. Välillä voi tulla pikavoittoa, mutta kyllä se niin kuin iso voitto tulee sitten systemaattisella tekemisellä. mikä taas on muukin markkinointi, on sitten kasvuhakkerointia tai jotain muuta, niin ei se siellä pikavoitolla tule.
0: Just näin. Mitä, tuota, mi- mitä vaikuttaa markkinointi maksaa? Onko jotain niin kuin fiharavistusta, jos sä mietit, että ajatellaan jengillä on Instagramissa tietty määrä seuraajia tai YouTubessa tietty määrä, niin, onko jotain tämmöistä niinku, nyrkkisääntö olemassa? Mä toki ymmärrän, mm. että jokainen case hinnoitellaan, joo, joo. case by case, mutta jos, jos pitäisi niinku, nyrkkisääntö antaa, niin mikä, mikä se mm. on? Okay. Mä en esimerkiksi tiedä, mitä mun pitäisi nyt niinku, budjetoida, mm. jos mä niinku, haluaisin vaikka testata jotain pienestä. Ja varmaan
1: halvin tapa, niinku, että jos sanotaan, että sä oot vaikka joku pieni firma, joka on uutta tuotetta ja niinku, Helpoin tapahan on tehdä ihan siidausta, että sä lähetät vaikuttajille tuotteita ja niille jonkun kivan paketin sille, että hei, tässä on kivat kesäterveyset ja tyyli jumppakuminauha ja mattoja, sitten on joku tuote sitten laitetaan niinku siellä joku ja toivotaan parasta, että se et joku postaa. Eli vaan voi saada sitä pelkillä tuotteilla ikään kuin ansaittua näkyvyyttä. Joo. Ja toihan on tietenkin sitten luovuudesta kiinni. Sitten on tietenkin se, että sitten on niinku mikrovaikutteja. Muutamilta tonneen varmaan boksin kautta pääsee liikenteeseen silleen, että... että Saat se, että niin vaikuttajat, ja se, mikä itse asiassa pitää muistaa, että niin kun, vaikuttajat, e, e, että ne on, niin kun, sanotaan, että Suomessa on muistaakseni yli 20 000, yli ja seuraajan vaikuttaja. Kun puhutaan siitä, että sulla on isot vaikuttajat, ja yhä enemmän täsin nanopikkuvaikuttajiin, niin, niin vaikuttajien hinnat voi vaihdella tosi paljon. Mutta sanotaan, muutamilla tonneilla pääsee liikkeelle, ja sitten kyllähän niin sit, sit on melkein asiakkaat, joiden vuodessa niin investoinnit eli kyllä se, niin kun, on isoja mutta jos haluaa ison kattavan kampanjan tehdä ja on isoja vaikuttajia pieniä, niin sille, mä tiedä, pari 30 tonnia niin saa aika isoja tuloksia aika että ehkä aina aina lähteiset tavoitteesta ja budjeteista ja näin liikenteeseen mutta, mutta se on ehkä se niin kuin isoin, isoin niin kuin, että näin, että mitä meilläkin oli joku vuosi sitten että laitetaan 10 siihen yhteen tubetta ja niin saat nyt niin kuin helposti 10 mikrovaikuttajaa niin kuin, 20 tyyppiä saman rahalla. Toki silloin se vaatii vähän enemmän sitä niinku, työtä koordinoida ja säätää sitä, mutta että, niinku, se on... ei ole mitään listahintoja. <laughs> se on vähän se. Sitten on vähän se kysynnän tarjonnan laki. Et, et, niinku, tuntuu, että esimerkiksi podcastajat, niin ei nyt ala hintoja sanoa, mutta kyllä niinku, aivan poskettomia, jos verrataan niinku CPM-hintoja, se voi että et 150 euroa CPM. Niinku. Kysynnän ja lakia, että riittävästi, kun on niinku, haippia ja niinku, vähän tarjota, niin niin kuin pyydetään yksittäisestä yhteistyöstä, että se on kyllä se niin kandei pelisilmää käyttää, eikä osta vaan ikään kuin sitä nimeä, vaan niin ihan mediamatematiikkaa, kyllä hyvä harjoittaa ja vertailla siihen, että onko tämä nyt järkevä investointi vai ei, mutta siitä on vaikea, tuossa nyt on jotain, mutta vaikea antaa sille koska kyllä se nyt rehdistään on vähän villilänsi, koska on 20 000 tyyppiä, kuka vaan voi hinnoitella itsensä, miten vaan,
0: niin kuin. kyllä,
1: ja toki siellä jonkun sorten markkinahinta alkaa löytyy, mutta ei ole, ei, ole, ei ole yhtä selkeä niin kuin, kuin Facebook, että mikä on niin kuin Global niin CPC-keskiarvoni niin jollain toimialalla, niin ei ehkä ihan pysty samoin vielä vetää suoraan.
0: Kyllä. Mutta kyllä, tuossa niin kuin sai, sai kiinni kuitenkin vähän se, johon on myös hyvä, hyvä ja mielenkiintoisen nosto, vaikka tuo niin podcast-puoli, että mikä, mikä se on, koska se kyllähän niin kuin siinä helpommin, jos mä mietin vaikka. Niin kuin Ajatellaan Instagram-postaus, missä on vaikka kuva, vaikka niin kuin tekstissä on vaan ikään kuin tästä jutusta. Tai jos jos mietit vaikka niin kuin tätä niin. podcastia, niin se on niin kuin tosi tarkka kohderyhmä. Se on niin myynnistä ja markkinoinnissa kiinnostuneet ihmiset, ja nyt kun tämä meidän ääni on siellä korvissa menossa, niin jos se tulee väliin mainosin, niin kyllähän se niin kuin kuullaan pakollakin. Että et mm. niin kuin sitä... niin, tähän pitäisi ta- joku Meltwaterin tota,
1: kuuntelutyökalu iskeä tähän väliin,
0: niin... <laughs> <laughs> tota, jos joku haluaa <laughs> tilata. <laughs> 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 Just näin, joo, mutta toi on, toi on <tö> mielenkiintoinen. Mutta miten sitten niinku se toinen, toinen puoli, että okei, tämän verran maksaa, ja sit jos me mietitään niinku sitä tuloksellisuutta, niin tietyllä tapaa niinku toisen ääripäässä mä ymmärrän täysin sen, että jos meillä on vaikka, ajatellaan joku ties, verkkokauppa tai joku tuote, mihin me voidaan, ajatellaan, vaikka musta tuntuu, että Storyteli tai bookpiitti tekee mm. vaikka ihan törkeän paljon vaikuttajayhteistyössä, missä he antaa linkin, millä vaikuttaja ohjaa sinne. Ja se on tosi helppo nähdä, että mm. okay, jos tässä linkissä tuli tyyppi, niin näin ja näin paljon se hyödytti. Mutta sitten samaan aikaan, vaikka se just, että on niin kun, tässä podcastissa me välillä mainittaisiin <laughs> Meltwater nyt, niin miten, miten he, he maksaisivat mm. vaikka tuota, tonnin siitä, että heidän nimi mainittaisiin tässä, niin miten se niin kun, Tuota, nähtäisiin, että miten se investointi maksaa takaisin. Mitä eri tapoja on niin kuin, todentaa sitä tuloksellisuutta? Mm. Niin no,
1: perushan niin kuin, on teidän sisältömittarit, että et laitetaan x euroa rahaa ja, ja, ja paljon me saadaan niin kuin, näkyvyyttä, impressi- niin kuin, niin kuin, impressioita tai näyttökertoja, miksi niin kuin, kutsutaan. Sitten on teolla vaikka sitoutumiset julkaisuihin ja keskusteluun. Te on vähän tällaista niin kuin, sitä hyvää pöhinää, mutta mut, mut, sitten tota, sitten on tietenkin, että just vaikka, että paljon saa trafiikkia verkkosivuille, mutta sitten kun mietitään just digituotteissa, verkkokaupoissa, niin huomattavasti helpommin esimerkiksi kampanjakoodeilla voidaan just todentaa sitä tuloksellisuutta, jos sä heität tässä nyt sen, että koodilla joona 10 saat 10 pinnaa alennusta tai 30 pinnaa, niin tavallaan on helppo trackata sitä suoraa myyntiä. Mutta sitten kun puhutaan vaikka, että kun, siis kun vaikuttaa markkinointi, monesti nähdään, että se on niin kuin että myydään niitä puhelimenkuoria tai vastaavaa, niin sitten esimerkiksi jos tuote meneekin, tuota, vaikka kuluttajatuotetta myydään niin tuolla, tuolla myymälöissä, niin sitten voidaan ihan tehdä niin brändimittausta, että me mitataan vaikka meillä on kymmenen vaikuttajaa tai viisi vaikuttajaa, että tehdään ihan ennen kampanjaa nolla mittausi jälkeen mitä miten me vaikutettiin ostohalukkuuteen tai brändimielikuviin eli niin saman asioita pystytään tekemään kuin ihan perinteisessäkin markkinoinnissa ja Tämä taas lähtee tavoitteista tavoitteesta mutta on tosi tärkeä miettiä, miettiä niin se kokonaisuus ja niin kuin, niin. Tämä on taas sitä että vaikka monesti ajatellaan että nyt tehdään vaikuttajahomma hommaa ja ikään kaikki muuttuu niitä vaan myös siinä että on tärkeä että on selkeä yksi tavoite että niin että yritetään kaikkea saavuttaa kerralla vaan sitten Esimerkiksi vaikuttajamarkkinoissakin, että et eka pitää olla tuota varmaan tutuksille jengille ja näin, että pitäisikö me eka tehdä, niinku joku tässäkin, jos käsiteltäisiin, niin me heti alkaa myymään sitä tuotetta vai pitäisikö ensin tehdä tutukset, että hei, tältä voi voi tehdä tätä ja tätä tosi näppärää ja bla bla bla, ja sitten ehkä myöhemmin sitä aletaan myymään sit sitä jengille, eli Tuollaista ihan vaiheistusta, ja, ja, ja. toki niin sit otetaan mukaan näitä, niin mietitään että isompia kokonaisuuksia, niin sitten on niin kuin, sit ehkä niin kuin, mainonnalla ja muullakin alkaa merkitystä ja miettiä sitä kokonaisuutta, mutta tavoitteet liikenteeseen ja samalla tavalla ne mittarit sinne kuin missä tahansa muussakin markkinoinnissa, mutta olisi se toki vähän haast- monesti haastavaa sitten. Mutta just noin digituotteet on hirveän helppo, kun te on niin vaikutteen kanavaat on lähellä, te vaan ne on digikanavissa, sulla on niin yksi swipe sinne verkkokauppaan ja tota... Näin, mutta, et, mutta tässäkin on sitten se haaste, että on helppo myydä niitä 50 euron tuotteita. jossain vaiheessa tutkittiin sitä, niin on, kyllä se niinku oli muistaakseni keskimääräinen, kun ostoksen hintailla avaat se 50 huijakoille, että sille on helppo myydä, mutta heti kun se tuotteen hinta menee sataisiin tai tonneihin, ja kuluttajan ostopolku vaikka muuttuu silleen, että sitten päätöstä ei tehdä saman tien. Niin, sitten on mahdollista hyödyntää vaan attribuutiomallinnuksia, tällaisia, niin kuin, kuin, tai käyttää uuteja mitään tai vastaavia, että pystytään vähän niin träkkää sitä ostopolkua pidemmälle. Tota, sitten tulee nämä kaikki ko- hienot, että et jos ei ole kampanja kampanjakoodi, niin sitten sekä se katot sen pätkänsä TikTokista ja sitten vanhemmat tekee ostopäätöksen niinku, tietokoneella illalla, niin kuka sen sitten, kuka väittää mitä, niin kyllä se niinku tosi tärkeä on tosi tärkeää tutkia ja miettiä sitä kokonaisuutta. Mutta tota, samoja keinoja, mutta ei ehkä yksinkertaisinta aina.
0: Joo, eihän se, niin kuin mä sanoin, ei, ei ole markkinoinnissa ikinä, että vaikuttajamarkkinointi ei ole mitenkään poikkeus, että kyllähän, niin. tuota, tänään, tänään just töistä juteltiin siitä, että niin kuin, kuinka hyvin niin kuin markkinoinnin panostuksia voi, voi niin kuin, tota, katsoa, että mitä, mitä ne tuottaa, niin tiettyyn pisteeseen asti joo, mutta sitten niin on, on varmasti tosi paljon just tuommoisia, niin että mietitään, on vaikka mm. autojuttu, että joku vaikuttajamarkkinoinnissa jotain autoon, niin todennäköisesti ei kuluttajamme sitä ostaa heti verkkokaupasta, mm. vaan se voi olla niin ajatus siitä, että se, se jää sun voi parin kuukauden päässä meitä kauppaan no hei, kun toi tyyppi ajaa tuolla, mm. niin vitsi, vitsi, vitsi mä haluan samanlaista. Mm. Niin
1: jos miettiä niin ostopolku, niin kyllä niin vaikuttajamarkkinoinnin tehtävä on herättää se kiinnostus ja tunnettuu. se aika funnelin yläpäässä. Ehkäpä, että et, jos saa autokaupassa, niin mä en tiedä, ja ei se vaikuttaa tuskin sitä kiitosta kerää, mutta siinäkin tavallaan miettiä sitä roolia, niin se on niinku tosi iso osa vaikka, niinku, tässä on itselläkin ollut päällä, niin aika paljon tulee tubesta katsottua vaikka tällaisia niinku walkthrough-videoita, että mä haluan nähdä sen auton takapenkin, että mahtuuko ne kolme lasten istuinta, kun lapsi on tässä siunaantunut. Niin. Kyllä mä niinku haluan ennen kuin mä menen siihen liikkeeseen pyöriin, niin varsinkin tällaisina aikoina, niin haluat yval- nähdä sitä tuotetta ja päästä haistelemaan sitä ja luoda sitä omaa shortlistit ja tavalla jo siinä vaiheessa. Sitten on siitä matkaa, kun alkaa pyöriä siellä autokaupan sivulla ja lopulta sitten siellä myymälässä, Kyllä. mutta Mut, Mut kyllähän
0: niinku
1: toi... vaikuttaa kuitenkin tuohon ostopäätökseen, mutta missä kohtaa riippuu vähän keissistä.
0: Kyllä, mutta niinku on niin mielenkiintoinen, koska varmaan... Niin kuin... Isoimman osan ajassa on nimenomaan siellä funnelin alkupäässä, mutta sitten samaan aikaan, jos mä alkaisin miettimään vaikka vaikka sitä, että odotan käyttää vaikka autokauppaa nyt esimerkkinä, niin tiedätkö, että että entä jos siinä kohtaa, kun sä sä oot käynyt jo siellä autokaupassa, niin niin sitten se autokauppa voisi vaikka lähettää sulle videon, missä joku... Vaikuttaa eikä sä arvosat ihan todella paljon, käy vaikka vielä koeäjellulla sillä mm. autolla ja kertoo, miksi yeah. hän siitä, niin kyllähän mä yes. luulen, että se voi tietyllä tapaa niin kuin siellä loppuvaiheessa, kun ollaan käy siinä päätöksentekovaiheessa, että kumpissa nyt otetaan, mm. niin, olla, niin voi, voi jopa olla, olla vaikutusta.
1: On ja, on, ja ehkä että niin kuin, toi on niin näkisin, että just se kautta pystytään tekemään sitä autenttista sisältöä. Niin kuin. Mä ehkä niin kuin, tykännyt esimerkiksi käyttää, että me ollaan toki tehty niin Suomessa, mutta paljon tehdään kansainvälisesti myös niin just tuolla yhden kanssa keskustelu siitä, että voitaisiin esimerkiksi joku malesia, että jos sä haluat mennä tevällä uudelle markkinalle, niin joo sä voit tehdä vaikuttajan kanavissa sitä, että sä tavoitat sen heidän kohderyhmän, mutta se voit myös esimerkiksi helposti monistaa markkinointi mennä uusille markkinoille niin hyödyntämään sisällön tuottajina eli just toi, että miten sitä vaikuttajaa, voisiko se vaikuttaja tehdä mainoksen paikallisesti. Se ei välttämättä tarkoita, että se vaikuttaja on kaikkien tuntema male- Malesialainen ykkösvaikuttaja mutta se osaa tehdä somenatiivia sisältöä, ja se osaa, tai parhaimmillaan, ei, tätä taas se voi yleistää, kaikki ei ole lahjakkaat sosiaalisen median tuottajia, mutta myös niitä vaikuttaja voi hyödyntää, että tehdään eri ostopolun vaiheisiin sisältöä, että käytetään niitä spesialisteina siinä, ja tuo oli hyvä esimerkki toi, että voisiko se olla se video, kun ja tuetaan sitä päätöstä, tai voit se lähettää jälkimarkkinointiin kiitosviestin, että hei kiitos, että valitsit tämän, että liity klubiin, tota, Tesla klubi vai mikä tämä ei niin on, että Elon Muskille tulee se joku pätkä, että hyppää tänne mukaan ja jatketaan keskustelua ja sitoutetaan sen brändiin, tota, paljon siellä on vaihtoehtoja. Ja ehkä vielä siitä, että niinku paljon puhutaan vaikuttajamarkkinoista, niin me puhutaan niistä ulkopuolisista vaikuttajista, mutta varsinkin kun teette tuo B2B-maailmassa, niin kuka se vaikuttaja sitten on, että on jo nämä julkisuuden henkilö, että sulla on se niinku Haakki Linnanahde siellä, hostaisi firman webinaaria ja te vaan saadaan siihen kiinnostusta ja näin. Sitten on te vaan vaikuttaa jotain kymmeniä tuhansia miljoonia, kymmeniä miljoonia globaalisti. Ja sitten on te vaan organisaation omat asiantuntijat. Ja te vaan kun puhutaan B2B-kontekstissa, niin ei se välttämättä se ulkopuolinen vaikuttaja tuu lisä, lisäarvoon, vaan on, niinku, on näin tyyliin, sähköinsinööri voi olla se niinku tärkeä avainpeluri siinä, tai asiakkaat, tai sitten ne firman... Niinku, asiakkaat tai kumppanit että etkö niin mä en tiedä mikä se oikea termi on, mutta se menee niin kuin ainakin tossa niinku, tos maailmassa, B2B-maailmassa lähestytään, lähestytään sitten nämä niinku, sisältömarkkinointia tällaista, et. mutta että, kyllä. joo.
0: Mut taitaa olla niin, että niinku, jos miettii vaikuttajamarkkinointia, että b 2 b puoli on kuitenkin niinku tosi lapsen kengissä verrattuna b 2 c puolelle Jos mä mietin, että mä vaan Instagramin, niin mä veikkaan, että mä en pääse 20 kuvaa pidemmälle, kun se on viimeistään. Niinku, Kyllä. Mun, mun tapauksessa todennäköisesti näkyy jotain treenaavaa jengiä, ja sitten tulee mm-hmm. <laughs> tuota, lekkinssejä tai tuota, jotain dödö, mitä kanssia käyttää treenatessa tai hampaiden valkaisu tai mitä tahansa, mutta niinku kuluttajapuolen juttui. Muin paljon teillä vaikka, jos se mieltä niinku teidän teidän businesses teidän, teidän asiakkaita niin oks, mm. oks niin kun iso iso osa b2c ja näkyykö mm. niin b2b puolen kasvu kasvu teidän niin
1: kyllä no b2c on ollut tosi vahva, vahva toki meilläkin mutta kyllä niin b2b puolella on tehty esimerkiksi just vähän toisi erikoisempia tuettu sitä niin jälleen jällemyy ja halutaan saada uusi jällemyy kumppaneita mulla on ollut hyödyn vaikka vaikuttaisi kun Neuvotellaan B2B tavalla, että se osa kampanjia voi olla joku tällainen kulma. Tai sitten ää, ihan niin kuin HR-markkinointi, että monesti sille että on niin kuin haasteena, että miten me saadaan meille lisää asiantuntijoita, työntekijöitä tuolla puolella, ää, Ja sitten toki jotain niin webinaareja ja vastaavia toteutuksia tehty. Niin mutta sanotaan, että meillä ylipäätään Suomessa, että kyllä tuo B2B on aika vielä alkuvaiheessa, varmasti tulevaisuuden trendejä kyllä.
0: Just noin, mutta sijaan niin varmasti... Varmasti paljon, paljon otettavaa, ainakin niin itse ite uskon tosi vahvasti mm. siihen, ja se oli mun mielestä mielenkiintoinen, mitä, mitä sanoit, että usein ne voi myös olla ikään kuin sisäisiä vaikuttajia, mm. ja kyllä mä niin itse uskon vahvasti siihen, että ja vaikka nyttenkin mä oon tekemässä niin vaikuttajatyötä mm. tässä niin vahvasti, ja niin kyllä se, jos mietin vaikka... Niin kun, tulevaisuudessa myyjiä tai ylipäätään niin jengiä, ketä palkataan yritysten sisällä. Mä uskon, että siitä katsotaan tosi vahvasti jopa, että onko tällä ihmisellä seuraajia somekanavissa, jakaako se omia ajatuksia, koska sillä on niin valtava arvo.
1: Kyllä, niinpä.
0: Mut hei, sitten tota, loppuun mulla on tapana, että sä pääset vastaan kysymykseen edelliseltä vieraalta ja sitten sä pääset kysymyksen seuraavalle vieraalle ja Edellisessä jaksossa mulla oli Harri Kustafsberin vieraana, karhuryhmä entinen operatiivinen johtaja. Puhuttiin neuvottelutaidoista ja tuota, Harri, Harri myös puhui paljon niin kuin psykologiasta ja näin. Ja Harrin kysymys oli. Se semmoinen, mitä me vähän kosketeltiin jo tuossa niin alussa, Miksi me oikeastaan aloiteltiin kysymyksestä, miksi. Tämä on mun aika kiva, kiva tähän loppuun vielä ottaa. Et mikä on sun mielestä keskeisintä ylipäänsä vaikuttamisen psykologiassa, ja miksi just vaikuttajamarkkinointi on vastaus tähän?
1: Erittäin hyvä kysymys. Tota... Jaa. Tämä on tehty itseäni viisaammille, mutta joo. kyllä, mä luulen, että se aitous samaistuttavuus on varmasti siinä, että päästään iho, ihollehtiä tavallaan eri tavalla. Että ei yritetä niin myymällä myydä jotain, vaan, vaan tullaan sinne tota, vertaisen tasolle. Niin se kyllä varmasti on se, mikä resonoi. Tota, mä uskon niitä ylipäätään niin myyntineuvottelutyössä, niin kyllä se niin tulevaisuus varmasti korostuu, että ei ole enää, niin tekeksi, että mä en ole myyjä vaan mä että yritän auttaa sinua sun bisneksessä, et ei, varsinkin tässä asiantuntijatyössä, turhaa siellä on niinku kaupustella, että et mitä aidompi oma itsesi olet, niin sitä paremmin saa tuloksia aikaan. Ja ei, ei ole vain, jos niinku, just mitä puhut social sellingi se vastaus, niin se on, niinku, kun sun pitää olla läpilinjan, kuka sä olet, että niinku, ihmiset haistaa, haistaa kauas, jos sä oot feikki, niin kyllä näen, että toi on niinku, sama pätee siellä, niinku, että myydään sitä yleissuhdetta tai yleissuhteen kautta, mutta myös ihan henkilökohtaisessa suhteessa. Niin on varmaan aika keskiössä tuo avoimuus ja läpinäkyvyys ja tämä samaistuttavuus. Mä en tiedä vastaus, kun täältä, Harri, sun kysymykseen, mutta tämä on toi tällainen homma Toi
0: on myös hyvä, hyvä Kela ja mä, mä kysyn jatkokysymyksen vielä tuohon itse, koska mä, mun alkoi pohdittua. Miten sä itse näet, koska jos mietitään nimenomaan se, se aito, se samaistuttavuus, mm-hmm. se on, on tärkeää vaikuttaja markkinoinnissa. Mutta sitten jos me katsotaan vaikka niin dataa siitä, että joku Tuota, ajatellaan ihminen, kenellä Instagramissa paljon seuraa, Se tekee sinne normaalipostauksen versus se tekee postauksen, mikä alkaa sanoilla, että yhteistyössä jonkun yrityksen kanssa. Niin ne taitaa tutkittu se saada vähemmän tykkäyksiä, vähemmän kommentteja yleisesti ottaen. Niin mm. mi- mi- miten tietotapaa toi? Pilaako se helposti aitoa? Jos, niin kuin, jos menet mm. vaikka ihan sua, jos sä tiedät, että voiko mä uskoa, että nyt tälle tyypille on maksettu se 100 tonni mm. tästä postauksesta tai tonni tässä tai 500 mm. tai mitä ikinä. Kyllä. Niin,
1: se on vähän riippuen mihin kontekstiin laittaa. Totta kai vaikuttaja, jotka on onnistunut pilaa sen suhteensa, Ja Nyt monesti sanotaan, että mikrovaikuttajat on uskottavimpi, koska niillä on korkeampi engagement-rate, mutta tämä sanotaan, näin, että moni mikrovaikuttaja, niin siellä on se, enkä nyt puhu siis isojen vaikuttajien puolesta, mutta se on tärkeää huomioida se, että mikä se todellisuus siellä on. Eli, Esimerkiksi voi olla mikrovaikutteja, joka on 12 postausta ja viimeiset kymmenet on kaupallisia. Eli on tyyppejä, jotka ei enää kiinnosta yhtään. Totta kai se vaikuttaa. Mutta sitten voi olla tyyppejä, jotka tekee ne kaupalliset yhteistyöt aina niin sairaan hyvin, että jengi on niinku, teetkö, sille? ei vaikuta mihinkään tai jopa ne yhteistyöt on parempi kuin se keskiarvo. Eli ei sitten voi oikein niinku yleistystä tehdä. Mut me nyt ollaan niinku, itse asiassa just uusi tutkimus, jolla on moneen vuoden tutkittu tätä... Niinku, kuluttajan suhtautumistaan vaikuttajamarkkinointiin, niin se oli kuitenkin, se 43 prosenttia, eli edelleen niin kuin luottaa vaikuttajan suositukseen, ja tämä, tässä ei ole niin kuin mitään merkittävää pudotusta tapahtunut, vaikka niin kuin tätä on tehty viime aikana tosi paljon, ja itse asiassa toisin sitten, niin kuin, olisiko se ollut että perheenjäsenien suositus, mitä me verrattelimme joku 63 tai 65 prosenttia, Et toki niin kuin siinä on eroa, ja, ja sit se oli 35 pinnaa mainonnan suosittelu 15, eli kyllä siinä, niin kuin jos verrataan perinteiseen mainontaan, niin siihen verrattuna on tehoa, mutta tämä on tosi tärkeää, että kun miettii sitä vaikuttajamarkkinointia, että se on niin kuin helppo lähteä sinne osteleja ja tekemään yhteistyötä, mutta jokainen vaikuttaja on kuitenkin yksilö, ja sillä on oma ainutlaatuinen yleisösuhde, niin me voidaan niin kuin yleistää sille, että koko kanava kanavaa. <laughs> niin kyllä se, niin kuin sanot, että kyllä se niin kuin vaikuttaa sen suhteeseen ja varmaan itse kukin, mä muistan, mitä me viimeksi tutkittiin, niin aika moni on kyllä lopettanut vaikuttajan seuraamisen liiallisten kaupallisten yhteistyöiden takia. Kyllä, se on tärkeä, jos täällä on vaikuttaja kuuntelee, niin myös huolehtii siitä, että tekee Torkaniisiin julkaisuja ja myös mainostajalle hyvä kauden läpi, että okei, okay, onko täältä muutakin sisältöä. Ja ei kannettu ottaa seuraajamäärää, vaan just sitä, että mitkä ne like, engagement-reitit on siellä, että sitoudutaanko ne kaupallisiin vai ei. Just näin. Ei vaan seuraajamääriä.
0: Kyllä, erittäin hyviä ajatuksia. Joo. Sitten hei vielä loppuun sun kysymys seuraavalle vieraalle. Tämä, tämä onkin hauska, koska minä just, just eilen Instagramiin laitoin omaan, omaan tarinaan jälleen, että ketä seuraavaksi kannattaisi vieraaksi pyytää, kun mä plänäilen tos ensi syksyn vieraa Ja tuli paljon, paljon ehdotuksia. Mutta yksi ehdotus tuli muutaman kerran, ja olisi tullut aikaisemminkin, ja mä ajattelin vihdoin toteuttaa tämän, koska moni on pyytänyt, että voisiko mä itse tulla vieraaksi, ja hommaa jonkun haastattelee mua, niin mä sovin itse asiassa elokuulle nyt heti kesälomien jälkeen, että tuota, yksi henkilö tulee haastattelemaan mua, niin nyt tuota, Harvinais-Joona, sä pääsit mulle kysymyksen. Mä en vastaa siihen nyt, mä vastaan siihen, vasta sitten seuraavassa jaksossa, mutta pistä joku paha, niin mä saan jännittää sitä. Paha joku.
1: kysymys. Ai, 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 ai. Varmaan pitää liipata tähän aiheeseen jotain. Ää... Niin. Aivan yes. on no, mutta oikeasti nämä kysymykset heitetään silleen, että en ole kerrannut tätä miettiä, mutta tota, ää, niin, mä en tiedä, pystyisi, että sä lähtee itse myymään sun niin ku, sä, SomeFeedi-linkkarii tai muuta niin ku, kaupallisia yhteistöitä. Ja miten näet sen tuossa B2B-kontekstissa? Mulla olisi ihan kiinnostavaa kuulla, että onko sun some, somefiidi kaupan linkkarissa. Että... Joo, <laughs> Tämä joo, oli näin.
0: Mutta mä, mä luulen, että siitä saadaan rehellisesti tosi, tosi hyvä keskustelu. Himottaisin nyt vastata, mutta mä en, mä en vastaa nyt, vaan sitten silloin. Mutta hei, tässä kohtaa suuri kiitos Joona, kun olit messissä. Kiitos paljon kuulijoille, jos tykkäsitte, niin pistäkää ihmeessä. Jako omassa somessa ja merkkailkaa mua ja Joonaa mukaan. Ja ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille. Ja morjes! Morjes! Kiitos kun olit mukana. Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Nähdään jälleen ensi jaksossa.